สวัสดีครับผมเทมส์นะครับผู้เขียนหนังสือติ้งต่างและเปลี่ยนงานประจำธรรมดาเป็นวิชาสร้างชีวิตครับกลับมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในพอดแคสต์2050ในวันนี้ครับสำหรับเรื่องที่เทมอยากจะชวนคุยนะครับหรือว่าเล่าสู่กันฟังในสำหรับใน EP นี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Apple นะครับผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะคิดเหมือนผมแหละแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ย Apple เนี่ยเขาทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยเป็นบริษัทที่สามารถดีไซน์สินค้าให้มีความสวยงามแล้วก็เรียบง่ายได้มากขนาดนั้นนะครับวันนี้เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่ให้ฟังครับว่า Apple ทํทำยังไงในการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นบริษัทที่ดีไซน์สินค้าได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในโลกบริษัทหนึ่งนะครับต้องเท้าความกลับไปก่อนเลยอันดับแรกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดิมนะครับเดิมเลยๆนะเดิมเลยนะ Apple เนี่ยเป็นบริษัทที่ตลกมากนะฮะคือไม่มี in-house design นะครับคุณอาจจะตกใจนะแต่ความจริงแล้วก็คืออย่างที่บอกเลยฮะ Apple ไม่มี in-house design นะครับเพราะฉะนั้นยุคแรกๆสินค้าที่ออกมาทั้งหมดนะครับจะถูกดีไซน์โดยดีไซน์เฟิร์มข้างนอกซึ่งเป็นคอนซัลแตนข้างนอกหมดเลยนะครับแล้วก็ซิฟจ็อบส์เนี่ยเขาชอบดีไซเนอร์คนหนึ่งมากๆนะครับชื่อว่า Hartmut e s l i n g e r นะครับซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชาวเยอรมันนะครับซึ่งเป็นคนที่จะบอกว่าชื่อดังมากๆเลยละกันตอนนี้ชื่อเขายังเป็นแบบตำนานอยู่เลยครับคุณคุณเอสลิงเกอร์เนี่ยเขามีดีไซน์เฟิร์มชื่อว่า Flock Design เนาะแล้วก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยก็ทำคอนแทคกับ Steve Jobs ในการดีไซน์สินค้าให้ Apple เนี่ยยาวนานมากๆนะครับโดยที่โค้ดเนมที่เขาใช้หรือว่าดีไซน์ลังเกชที่เขาพูดว่ามันคือภาพรวมในการดีไซน์และการรูปแบบนะครับมันชื่อว่า Snow White นั่นเองนะครับซึ่งตัวไอเจ้า Snow White นี่แหละก็เป็นดีไซน์ที่ทำให้ Apple เนี่ยกลายเป็นบริษัทที่ดูแล้วมีความเริ่มมีความดูดีในด้านการดีไซน์ออกมานะครับแต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ฮะพอเริ่มไปสักเจ็ดแปดปีอย่างนี้เนาะนะครับคือนึ่งด้วยสัญญาที่มันทำไว้ไว้นานอะ่ะมันเหมือนก็แบบถูกล็อกไปแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าทาง Flock Design เนี่ยก็เก็บค่าบริการเนี่ยแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผนวกกับว่า Steve Jobs เนี่ยก็ถูกไล่ออกไปแล้วตอนนั้นถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองทำขึ้นมานะครับแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในการทางานในการออกแบบของ Apple ก็คือว่าคือพอซิฟจ็อบไม่อยู่เนี่ยนะครับสินค้ามันก็เริ่มแบบแตกลายใช่ไหมฮะมีลายสินค้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับคือต่อให้มันมีแบบดีไซน์ลังเกชกลางที่ชื่อว่า Snow White เนี่ยแต่ปรากฏว่าอีหน่วยงานที่มันอยู่ข้างในเนี่ยฮะมันก็เอาไอ้ Snow White ของมันเนี่ยนะครับไปทำมั่วตัวกันหมดเลยนะสุดท้ายกลายเป็นว่ามันเหมือนสินค้าที่ออกมานะครับประหนึ่งว่า Apple มีบริษัทแบบสี่ห้าบริษัทที่แยกจากกันอะ่ะเอออยู่ในอยู่ในบริษัท Apple อันเดียวอะ่ะคือสินค้ามันเหมือนมาจากคนคนละโรงงานเลยเอางี้ดีกว่านะครับเพราะนั้นนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผู้บริหารเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาแล้วว่านะครับเงินก็ต้องจ่ายแพงให้กับทางดีไซน์เฟิร์มที่ติดสัญญาไว้อย่างยาวนานซึ่งซีฟจ็อบเป็นคนทําไว้อย่างเงี้ยกระทั่งว่าไอภายในเองเนี่ยก็ยังไม่คืออุตสามีดีไซน์แลงกวชกลางให้แล้วนะก็ยังไม่เอามาใช้แล้วก็มาปรับกันจนแบ
มั่วซั่วไปหมดนะฮะพวกนี้ดีกว่าเนาะมั่วซั่วไปหมดเข้าใจง่ายนะครับก็เลยโจทย์อย่างหนึ่งที่ที่ทางผู้บริหารคิดขึ้นมาคือว่าเฮ้ยเราจะเป็นจะต้องหาดีไซเนอร์ใหม่อ่ะหรือว่าหาสร้างทีมดีไซน์ภายในขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทั้งแง่ของค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็รวมถึงการคุมภาพรวมการดีไซน์ของทุกทีมเนี่ยให้ได้นะครับเพราะฉะนั้น in-house design เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการสร้างธุรกิจนะครับให้เกิดความแตกต่างของ Apple แล้วก็สร้างมาตรฐานกับ Apple ได้เพราะฉะนั้นผู้บริหารก็เลยเนี่ยครับออกไปตามหาตะเวนหาว่าเขาจะสามารถจ้างใครเข้ามาเป็นดีไซน์ดีเรกเตอร์ให้กับบริษัทใดบางเพื่อมาคุมภาพรวมในแง่ของการออกแบบสินค้าให้บริษัทนั่นเองนะครับแรกเริ่มเขาก็เนี่ยไปทั้งแบบหาทั้งคนในวงการแบบออกแบบรถนะฮะทั้งคุณอะไรล่ะเป็นดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียนชื่อดังอย่างเงี้ยชื่อแบบคุณจีจีผมไม่แน่ใจอ่านถูกไหมคุณจิโอเกโรนะครับ G I U G I A R O นะครับ Jiro นะครับซึ่งคุณคนนี้เนี่ยเขาได้รับขนาดนะว่าเป็นคาร์ดีไซเนอร์ของเดอะเซนจูรี่เลยนะเออแล้วก็คือตอนไปถึงเนี่ย Apple ก็รู้สึกว่าผู้บริหารก็รู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจมากในตัวคุณคนนี้นะครับแต่ว่าพอไปดูถึงวิธีการทํางานแล้วนะฮะคือโอเคชอบวิธีการสกงสเกจอะไรเงี้ยแต่คุณนึกภาพเนาะคือเขาเป็นคนที่ดีไซน์รถอะเราวิธีการที่บริษัทรถชอบทําก็คืออะไรฮะการขึ้นโปรโตไทป์โดยการใช้เคลย์โมเดลครับก็คือการปั้นโมเดลดินขึ้นมานะครับเพื่อให้มันเห็นภาพของการออกแบบรถแบบที่เป็นโปรโตไทป์ที่จับต้องได้นะครับนั่นคือวิธีการทํางานของการออกแบบรถยนต์นะครับซึ่งปรากฏว่าพอสินค้ามีคอมพิวเตอร์สมมุตินะฮะไอ้รูปแบบที่เขาใช้มันก็คือการทําโมเดลดินแบบเดิมออกมามันผู้บริหารเห็นดังนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเขาจะรู้ได้ไงอะว่าข้างในอะในแง่ของการที่เป็นเทคนิคอลด้านเอนจิเนียริงต่างๆในแง่ของคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันสามารถนํามาทําเป็นคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้จริงเออเพราะนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคฝีมือเขาดีจริงแต่ว่าวิธีการทํางานเขาเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์กับธุรกิจประเภทของ Apple หรือเปล่านะครับก็เลยมองหาไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งไปเจอจะบอกว่าไปเจอก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าเดิม Apple เคยจ้างบริษัทคอนซัลหรือว่าดีไซน์เฟิร์มอีกบริษัทหนึ่งอยู่นะครับนั่นคือชื่อว่าบริษัทลูน่าซึ่งบริษัทลูน่าเนี่ยบริหารงานโดยคุณบ๊อบบรูเนอร์คุณจําชื่อนี้ไว้ดีๆนะฮะคุณบ๊อบบรูเนอร์นะครับคุณบ๊อบบรูเนอร์เนี่ยเคยทํางานกับ Apple อยู่หลายๆโปรเจกต์นะนะครับแล้วก็ทาง Apple เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณบรูเนอร์เนี่ยเจ๋งเหมือนกันนะไม่ธรรมดาเลยนะครับก็เลยพยายามที่จะจ้างคุณบุญเนอร์เข้ามานะครับคุณบุญเนอร์ก็บอกว่าปฏิเสธไม่เอาเพราะแบบอย่างที่บอกคือ Apple มันตอนนั้นมันไม่ใช่บริษัทที่เป็นดีไซน์เฟิร์มอ่ะเขาเป็นเอนจิเนียริ่งเฟิร์มนะครับเขาแค่ถ้าคุณบุญเนอร์เข้าไปเขาเขาบอกกันว่าเขารู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่งานที่ตอบโจทย์เขานะครับเนื่องจากเป็นบริษัทที่ไม่มีอินเฮาส์ดีไซน์ข้างในนะครับเป็นไม่รู้ว่าองค์กรจะให้ความสำคัญกับดีไซน์ขนาดไหนเข้าไปก็เหมือนทางตันถ้าเข้าไปเราไม่ดีไซน์งานของตัวเองไม่ได้ทําผลงานด้านการดีไซน์ออกมาเนี่ยไม่ไปดีกว่านะครับซึ่ง Apple เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อเป้าหมายของฉันก็คือการต้องมี in-house design ให้ได้อะครับก็เลยคอนวินส์นะครับคุณบุญเนอร์อยู่นานมากนะครับกระทั่งคุณบุญเนอร์ก็คิดในใจแล้วก็บอกอ่าได้นะฮะอยากให้ไปช่วยเป็นดีไซน์ดีเรกเตอร์ให้ใช่ไหม
ได้ครับแต่มีข้อแม้ฮะคุณบุญเนอร์ให้ข้อแม้กับ Apple ไปว่าเขาต้องการที่จะสร้างทีมนะครับภายในของ Apple ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเปลี่ยน Apple เนี่ยให้กลายเป็นบริษัทที่ก็เรียกว่า world class design company นะฮะออกแบบแบบ world class เลยนะครับถามว่าเขาต้องการอะไรบ้างในการที่จะเปลี่ยน Apple ก็ให้กลายเป็นบริษัทที่เป็น world class design company เขาบอกว่าเขาต้องการทีมที่มีขนาดเล็กครับเพราะอะไรเพราะทำไมต้องเป็นขนาดเล็กนะฮะคือเขาอาจจะคุ้นเคยกับการรันบริษัทสตูดิโอคอนซัลทิงซึ่งมีคนที่ไม่ได้เยอะมากนะครับที่พอคนมันไม่ได้เยอะมากเนี่ยทุกอย่างมันแบบไวมากมันเอจายมากมันเฟล็กซิเบิลมากในการทำงานมันส่งมอบงานได้รวดเร็วมันเข้าใจโจทย์มันไม่มีการเมืองนะครับมันไม่มีอุปสรรคมากมายเขาเรียกอะไรล่ะลำดับขั้นในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันไม่ได้มีอะไรพวกนั้นนะครับมันเลยทําให้การทํางานเนี่ยคล่องตัวมากๆเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณบุญเนอร์เนี่ยบอก Apple ครับว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการนะครับถ้าคุณจะให้ผมมาเป็นดีไซน์ดีเรคเตอร์ที่แอปเปนะฮะสุดท้ายครับ Apple ตอบตกลงนะครับแล้วก็ให้คุณบุญเนอร์เนี่ยเข้ามาเป็นดีไซน์ดีเรคเตอร์ให้กับ Apple นั่นเองนะครับแล้วนี่ก็คือจุดเริ่มต้นสำคัญนะครับที่ทำให้ Apple เนี่ยเริ่มที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทดีไซน์เฟิร์มขึ้นมาแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าแล้วคุณบุญเนอร์เนี่ยเขาเข้ามาทำอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยครับต้องบอกว่าโต๊ะทำงานที่คุณบุญเนอร์ได้เนี่ยนะฮะมันไปอยู่ตรงแบบมันเป็นคิวบิเคิลอ่ะคือเป็นแบบพูดยังไงเดียเป็นเหมือนคอกๆอ่ะเออนะฮะอารมณ์แบบโต๊ะทางานมาตรฐานทางอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับซึ่งโอเคถ้าเราเป็นเอนจิเนียร์หรือเป็นอะไรเงี้ยผมว่าหรือเป็นบริษัทออฟฟิศทั่วไปเนี่ยไอ้ข้อการทํางานเหล่านี้นะฮะมันดูเป็นเรื่องปกติธรรมดามากนะครับแต่คุณมูเนอร์บอกว่าเฮ้ยในฐานะที่เขาเป็นดีไซเนอร์เนี่ยเอเอ็นบอลเมนต์การทํางานแบบเนี้ยมันแบบโคตรจะไม่แบบส่งเสริมต่อการสร้างครีเอทิวิตี้ในการทํางานออกมาเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนนะฮะเขาขอสร้างสถานที่ในการทำงานสำหรับทีมมีสังของขึ้นมานะครับสุดท้ายก็ไปได้ตึกตึกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตึกที่ Apple เคยเคยเช่าไว้แหละนะครับอยู่ใกล้ๆกับบริษัทใหญ่นะครับที่นี้เขาก็ดีไซน์ออฟฟิศของตัวเองมาจ้างคนมาช่วยออกแบบอินเทอร์เนียข้างในนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันเป็น Environment ที่เอื้อต่อการทำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้คนมองว่าเฮ้ยสตูดิโอของ Apple เนี่ยเป็นสถานที่ที่แบบมันมีความเท่มีความคูขึ้นมาได้นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะช่วยให้เขาสามารถเนี่ยดึงดีไซเนอร์เก่งๆเขาออมาร่วมงานได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับปัญหาที่เขาต้องเจอแน่ๆเลยก็คือว่าการคอนวินดีไซเนอร์เก่งๆให้เข้ามาทํางานร่วมกับเขานะครับเนื่องจากอย่าง Apple เนี่ยเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีชื่อเสียงด้านการดีไซน์อินเฮาส์เลยนะครับนั่นคือชาเลนจ์ที่เขาจะต้องเจอต่อไปเนาะเราก็ต่อมาเขาก็เริ่มจ้างดีไซเนอร์หลายๆคนเข้ามาได้แหละนะครับจ้างหลายๆคนเข้ามาได้แหละนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามันมีรูปแบบการทำงานแบบหนึ่งละกันนะครับของคุณบรูเนอร์เนี่ยซึ่งเป็นวิธีการที่เจ๋งมากๆนะฮะเจ๋งมากๆแล้วก็ใช้เป็นต้นแบบกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับรูปแบบการทางานนี้นะครับซึ่งรูปแบบการทางานนี้เนี่ย
คุณมุนเนอร์เขาใช้คำภาษาอังกฤษว่านะครับ parallel design investigations parallel design investigations ก็คือการค้นหาดีไซน์หลายๆดีไซน์นะครับไปพร้อมๆกันถามว่าทำยังไงนะครับถามว่าทำยังไงก็เขาก็มอบหมายนี้นะครับให้กับทีมงานของเขาเนี่ยทุกคนเนี่ยไปออกแบบแบบให้โจทย์เดียวกันนะครับแล้วก็ไปออกแบบแบบนะฮะเพื่อที่จะสุดท้ายออกมาแข่งกันนะครับว่าโปรโตไทป์ไหนนะครับหรือว่าดีไซน์ม็อกอัพแบบไหนเนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยมันมีความเจ๋งที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ไปต่อฮะดีไซน์ที่ชนะจะได้ไปต่อครับเพื่อไปทําเป็นสินค้าจริงต่อไปร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเช่น engineering นะครับหรือว่า marketing ต่างๆนะครับเขาใช้ดีไซน์ในการนำก่อนเลยว่าเขาอยากให้สินค้าออกมามีฟอร์มแอนฟังชันประมาณไหนบ้างนะครับที่จะตอบโจทย์ลูกค้าเนาะนะครับทีนี้คนที่ดีไซน์ชนะนะครับก็จะได้ไปทำงานในสิ่งที่เรียกว่า product line leaders นะครับไปเป็น product line leaders ซึ่งจะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น engineering marketing อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะซึ่งหน้าที่ของตัว product line leader เนี่ยเหมือนเป็นคนประสานงานครับที่จะทำให้การทำดีไซน์นี้ออกมาแล้วก็ทำฟังก์ชันทุกอย่างอะไรออกมาอย่างเงี้ยให้มันออกมาได้สมูทที่สุดนะครับแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นโปรดักที่ commercialize ได้ในท้ายที่สุดนี่คือหน้าที่ของ product line leaders นะครับพูดง่ายๆผมว่าการทำงานในตอนนั้นนะ่ะมันเหมือนการทำงานที่เขาเรียกว่าเอจายอะครับในที่เราเข้าใจกันอยู่ในทุกวันนี้คือการทำงานแบบทีมที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นทีมที่ตัดสินใจกันได้ภายในนะฮะมีคนที่มีความหลากหลายมีคนที่คอยอแก้ชั้นเลนจ์ต่างๆคอยไกด์คอยแบบเอาพวกออฟสเตอร์เคิลต่างๆที่ขัดขวางการทำงานของทีมงานเนี่ยออกไปนะครับผมว่านี่คือรูปแบบที่คุณบุญเนอร์เขาเอามาใช้ในตอนนั้นซึ่งเป็นรูปแบบที่ทําให้การทํางานเนี่ยส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้นนะครับทีนี้ยังไม่พออีกนะฮะยังไม่พออีกแน่นอนแหละมันมีการแข่งขันเกิดขึ้นครับภายในการออกแบบดีไซน์สินค้าต่างๆของเขานะครับอย่างไรก็ตามนะครับเขาก็พยายามจะทําให้ทีมงานของเขาเนี่ยมีกําลังใจในการทํางานแล้วก็รู้สึกว่าพวกเขากําลังทํางานที่มีคุณค่านะครับโดยวิธีการที่เขาใช้ก็คือเขาเอาโปรโตไทป์ทั้งหมดเลยฮะไปลงไว้ในหน้าหนังสือหน้าหลังนะครับของนิตยสารที่ชื่อว่า ID Magazine ซึ่งต้องบอกว่าแพงนะครับค่าเอามาลงแอดหน้าหนังสือหน้าหลังสุดหรือเนะี่ยหรือปกอะไรเงี้ยมันแพงอยู่แล้วนะเพราะมันเห็นตั้งแต่แรกเลยนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาทำนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วการทําแบบเนี้ยมันจะทําให้ทีมงานเขารู้สึกว่าเ,เขาภาคภูมิใจที่จะทํางานดีๆออกมาแล้วก็งานของเขาเนี่ยได้ออกไปสู่สายตาของคนอื่นมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งจะบอกว่าผู้บริหารคนหนึ่งก็จะเห็นว่าเออมันเป็น motivation tools ที่ค่อนข้างมีราคาแพงมากๆนะครับแต่สิ่งนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้ทีมงานเขารู้สึกภาคภูมิใจแล้วเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดนะครับให้ดีไซเนอร์เก่งๆเนี่ยเริ่มมองเห็นภาพแล้วหรือคนที่เป็นคนภายนอกเนี่ยเริ่มมองเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ย Apple เนี่ยกำลังมี in-house design team แล้วก
เริ่มที่จะสร้างสินค้าที่มันมีความเจ๋งๆรูปลักษณ์ดีๆดูแบบสวยงามเนี่ยออกมามากขึ้นแม้จะเป็นโปรโตไทป์ก็ตามนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้วผลงานที่เจ๋งที่สุดของคุณบ๊อบบรูนเนอร์ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคืออะไรนะฮะคุณบ๊อบบรูนเนอร์เขาบอกว่าถ้าจะให้พูดอย่างหนึ่งว่าผลงานของเขาที่แบบเขาภาคภูมิใจที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตเลยคืออะไรนะฮะเขาก็บอกว่าคือเขาเป็นผู้ชายที่จ้างจอห์นนี่ไอฟ์เข้ามาทํางานนะครับนะฮะเขาเป็นผู้ชายที่จ้างจอห์นนี่ไอฟ์เข้ามาทํางานครับถ้าคุณคนที่รู้จักจอห์นนี่ไอฟ์ก็จะรู้สึกว่าอ๋อนี่เองนะครับจอห์นนี่ไอฟ์คือ Chief Design Officer นะครับของ Apple ซึ่งผมก็ต้องบอกว่าเป็นน่าจะเกือบเป็นอดีตแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีข่าวออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับว่าคุณจอห์นนี่ไอฟ์เนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะก้าวออกไปจาก Apple ละแล้วก็ไปทำบริษัทดีไซน์ของตัวเองที่ชื่อว่า Love From นั่นเองนะนะครับก็นี่แหละนี่คือรากฐานทั้งหมดซึ่งคุณบุญเนอร์วางเอาไว้ครับแล้วก็วิธีการบริหารงานแบบนี้รวมกระทั่งไอ้วิธีการแบบ Parallel Design Investigation เนี่ยนะครับก็ถูกเอามาใช้ในยุคข,ของ Johnny Ive ยาวนานมาต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งนี่ก็คือวิธีการที่ถ้าเรากลับไปคุยกันเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งอะเนาะมันจะมีคําว่าโปรโตไทป์นะครับนะครับอีไอดีไซน์วิธีการพาราเรลดีไซน์อินเวสติเกชันเนี่ยมันก็คือการทําโปรโตไทป์ที่แบบเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะหลายๆแบบฮะออกมานะครับเพื่อดูว่าแบบไหนเนี่ยคือสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาใช้ดีไซน์ทิงกิ้งอยู่แหละนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังบริหารงานโดยใช้เขาเรียกคอนเซ็ปต์แบบเอจายละกันก็คือเป็นทีมขนาดเล็กทํางานได้อย่างรวดเร็วคล่องตัวแล้วก็ส่งมอบงานได้ตรงโจทย์มากยิ่งขึ้นนะครับคิดว่าทั้งหมดนี้นะฮะคือสิ่งที่สร้างให้ Apple เนี่ยมีรากฐานที่แข็งแรงในด้านการออกแบบสินค้าจนมีสินค้าที่สวยงามแล้วก็ยอดเยี่ยมอย่างที่พวกเราเห็นกันมาในช่วงที่ผ่านๆมานี่เองครับสําหรับวันนี้นะฮะก็น่าจะไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ไว้ถัดไปนะผมจะมาเล่าเรื่องจอห์นนี่ไอฟ์ให้กับทุกคนฟังนะครับว่าเขาเจ๋งขนาดไหนเขามีวิธีคิดยังไงในการที่จะออกแบบสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งออกมานะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแน่ๆเลยในการที่จะเอาไปสร้างนวัตกรรมหรือว่าดีไซน์สินค้าใหม่ๆหรือว่าดีไซน์เอ็กซ์เพรียนซ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับได้ยังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยเนาะก็วันนี้นะครับสำหรับ2050 Podcast ก็จบลงประมาณนี้นะฮะถ้ามีคอมเมนต์อะไรมีข้อแนะนำหรือว่าอยากจะให้เทมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเป็นพิเศษนะครับแชร์เรื่องส่วนตัวอะไรให้ฟังหรือว่าสิ่งที่เทมได้เรียนรู้อะไรให้ฟังก็บอกเข้ามาได้นะครับทาง Facebook Fanpage นะฮะติ้งต่างบายเทมหรือว่าเพจ2050นะครับหรือว่าจะทาง Podcast นี้ก็ได้เนาะสุดท้ายเหมือนเดิมครับขอบคุณมากที่ติดตามนะฮะแล้วก็ขอให้ความสุขในการทางานและความสำเร็จในแบบที่ต้องการเป็นของบุคคลคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ